0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Pessoal, vamos orar. A gente propôs esse encontro aqui, é, na verdade seria só para os líderes de louvor, né? mas a ideia é a gente tratar de alguns assuntos que a maioria de nós, ou se não todos, já estão acostumados com esses assuntos. Mas eu achei importante a gente abordar nesse momento que a gente está vivendo dentro da pastoral, né? Muita gente nova, é importante a gente sempre rever os conceitos, né? Gente, tema de hoje de manhã, a gente vai falar um pouquinho sobre o louvor congregacional. Por que eu acho esse tema de suma importância? Porque a nossa igreja é uma igreja que pensa que o louvor congregacional, ele é a base do que nós entendemos como louvor para o culto público, né? Então, para a gente poder começar, vamos dar uma revisada nos conceitos aqui. Eu não vou entrar assim, muito, muito dentro da, da teologia do culto. São temas muito longos, né? Mas só para a gente dar uma revisada rápida. O que é culto? Então a gente vê assim, que no contexto bíblico a gente tem dois momentos ali de culto: que é o do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Basicamente, o culto é o reconhecimento e honra ao Senhor da Aliança. Né? E a gente tem dois grupos de palavras aí que descrevem essa questão do culto. O primeiro. É realmente, o serviço litúrgico que era feito pelos sacerdotes ali no tabernáculo e depois no templo, no contexto do Antigo Testamento. E aí, a, ali, a questão do culto era serviço mesmo, tá? não tinha a ver com entretenimento ou com qualquer outra coisa. Né? Era realmente o serviço de um tipo de culto que Deus exigiu. Então, a gente tem que lembrar que, no Antigo Testamento, Deus ele disse exatamente como que as pessoas deveriam adorá-lo. Né? E a gente vai ver, mais para frente, né, ao longo da história... Você tem isso aí, Deus indo desde o Gênesis lá de encontro o homem, né? Deus cria as coisas e coloca o homem como um sacerdote nesse templo cósmico para poder servir ali no jardim. E ao longo da história a gente vai vendo isso se desdobrando. Né? Você tem culto nos pactos, né? em cada pacto que Deus faz, tanto no pacto adâmico, no pacto noaico, no pacto abraâmico e assim por diante, você tem os cultos sacrificiais, você tem o sábado, aí tem as festas, tabernáculo, templo e depois, no exílio, as sinagogas. Então, essa questão do serviço no culto sempre esteve no dia a dia do povo de Deus. E você vai ver isso lá no Novo Testamento, já com outro conceito, que o culto do Novo Testamento, no grego, ele não significa apenas o serviço. Aí tem uma outra conotação, que é prestar honra e prestar homenagem. Tem a ver com prostrar mesmo, sabe? Aqui o significado é honrar alguém e não a mim mesmo. A palavra worship é uma tradução mais fiel, assim ela vem da, da palavra digno, worth. Né? A, a conotação aqui é realmente honrar, agradar alguém, se prostrar, é, dar honra. E no Novo Testamento a gente vê Jesus ali, então, ele redefinindo a questão do culto. Né? Uma vez que ele cumpre a lei e uma vez que o templo é destruído, Jesus ele redefine o que, é que vai ser o culto agora na nova aliança. Se você quiser saber mais sobre isso, tem esse livrinho aqui do John Frame. Em Espírito em Verdade é um livro de 192 páginas, é um livretinho que é muito bom. E é um livro só sobre a teologia do culto. Tá? Vale a pena ler. Por quê? Porque ele vem fazendo esse panorama mesmo, desde o Antigo Testamento até os dias atuais e tratando apenas da teologia do culto. Beleza? Gente, é, no nosso último encontro, quem teve lá, né, o pastor Guilherme, ele trouxe para a gente uma reflexão muito legal e ele explicou para a gente como que foi pensado a liturgia da Igreja de Esperança. Né? Então, ele falou um pouquinho da, da tradição sacramental, da tradição reformada, da tradição evangelical da tradição carismática, como que a nossa igreja foi Bebendo né, em cada uma dessas tradições para a gente chegar ao que nós temos hoje. Então, eu vou partir de onde ele parou. Para isso, eu tô usando um capítulo do Keller, daquele livro Louvor, Análise Teológica e Prática, que ele é amarelinho, tem um capítulo 4, que o Keller ele gasta bastante tempo falando sobre culto público, louvor congregacional, no contexto dele, né? Mas ele traz uns insights muito legais. Então, assim, eu me basei muito. Nesse capítulo, especificamente, a gente estudou esse livro na pandemia com os líderes de louvor, mas tem muita coisa rica ali. Né? E aí assim, ele já começa falando que a gente tem aí os, os defensores do culto de adoração contemporânea e os defensores do culto histórico de adoração. Ele chama isso de, de guerra de adoração, na verdade. Né? Ele traz uma análise muito interessante sobre esses dois tipos de culto que você tem na pós-modernidade, né? é, no mundo contemporâneo. Você tem, de um lado, um culto contemporâneo da maioria das igrejas independentes. né? Você tem aí uma forma de culto que tem três fontes de poder. É o som, o Espírito Santo e a cultura. Você tem ali, muito forte, como uma característica desse louvor público dessas igrejas, o sentimentalismo, né? É uma estética mais pop. Então, uh, um arranjo musical bem pop, para ser bem digerido, né? bem conectado com a cultura pop. Uma outra característica interessante das letras é a questão do individualismo, que a gente vê que é uma experiência, apesar de ser uma experiência no local público, a proposta é a pessoa, mesmo estando no local público, outras pessoas têm uma experiência individual. Tem um apelo comercial, porque a gente sabe que existe um mercado né, também de ...de música de louvor... ...então tem ali um, um apelo comercial... E uma outra característica é o esnobismo cronológico, né? Esse esnobismo cronológico é um termo que o C.S. Luiz cunhou. E o que, que ele significa? Ele significa o seguinte, esnobismo cronológico é uma aversão a tudo que é histórico, tudo que é ligado a uma tradição. Isso é uma característica muito forte de muitas igrejas de hoje em dia e de muitos grupos de louvor também, né? E aí o C.S. Luiz chama isso de esnobismo cronológico. E o Keller vai dizer que a maioria desses grupos de louvor e dessas igrejas tem essa característica muito forte. De um outro lado, você tem o culto histórico de adoração que aí a gente tem um outro oposto. Né? Há um elitismo cultural muito grande, porque o nível musical, muitas vezes, com coro, música erudita, tal, todo mundo ali tocando com partitura e tudo mais, então há um certo elitismo cultural, porque não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de música, e as pessoas às vezes não sabem nem ouvir esse tipo de música. Então você vê que é uma coisa feita por uma outra classe de pessoas. Né? Tem uma forte ligação com a cultura norte-europeia, justamente porque herda né, dos cultos lá do século 16 e 17 e tenta manter isso no século 21. E ele fala que tem aí uma certa idolatria litúrgica, né? Seria colocar a liturgia muitas vezes num lugar que não é dela. A liturgia deveria ser um meio para poder se chegar a Deus e muitas vezes ela se torna um fim. Então a gente tem esse problema aí que o Keller traz. Ele vai dizer que a adoração que não está fundamentada em qualquer tradição histórica particular não observa a dinâmica mínima necessária para criticar e evitar os excessos e elementos distorcidos e picaminosos da cultura. Isso aqui ele está falando, gente, porque é o seguinte, existe um apelo muito grande de que a igreja precisa se comunicar com a cultura. E realmente precisa. A gente vê isso na tradição que a Igreja de Esperança está alocada, que é a tradição reformada, a gente vê isso muito forte. Principalmente no calvinismo holandês, que é onde a gente está bem situado. Assim. Só que é o seguinte, isso precisa ser feito com algum tipo de critério, com algum tipo de filtro. Né? Senão, a gente pode tomar a cultura e batizar a cultura como se ela fosse o evangelho. E aí a gente cria um problema. Porque, em vez da a gente influenciar a cultura, a gente acaba trazendo a influência de coisas da cultura que não deveriam nos influenciar e acaba entrando. O que ele argumenta é que só mesclar esses dois mundos aí, contemporâneo e tradicional, não dá uma resposta suficiente para os dias atuais. Não oferece uma terceira via. Basicamente, o culto público, né, ou o louvor congregacional, dentro de uma perspectiva bíblica, ele tem que ter esses três itens aí, que é a Bíblia, né, o contexto cultural da comunidade de fé, e a tradição histórica. Então, pensa o seguinte: a gente precisa da palavra de Deus, o solo da escritura, como a nossa única fonte de fé e prática, mas a gente precisa também de uma maneira de comunicar isso de forma simples para a cultura local onde a nossa comunidade está inserida. E a gente precisa olhar para a tradição histórica para a gente entender quais são os limites. Que nós temos de confissão, justamente para a gente poder salgar o mundo e não ser salgado por ele. Isso aqui, gente, é um negócio muito difícil de ser feito. Não é uma coisa simples, não, tá? Tem que ir testando esses negócios e ver o que, que funciona, até a gente encontrar uma forma que realmente funcione para o contexto que a gente está. Por exemplo, no caso do Tim Keller, a igreja dele é em Manhattan, né, cara? Ele está no centro do mundo. Então, ele está num contexto ali muito específico. A gente está aqui na América Latina, né? Em Belo Horizonte, que já tem todo um traço cultural muito específico do nosso povo. Né? Isso tem que ser muito bem pensado e a gente tem que orar muito em cima disso para saber como que a gente vai trabalhar isso dentro da nossa liturgia e do louvor congregacional. Então, olha só, diferente do Antigo Testamento, que a gente tinha lá as regras que Deus estabeleceu para poder ensinar como ele gostaria de ser cultuado, então tem um manual completo lá no Antigo Testamento de como que as pessoas deveriam fazer Chega no Novo Testamento, a gente não tem isso não, cara. Assim, a gente tem pistas do que a igreja fazia. A gente não tem, por exemplo, uma carta paulina dizendo assim, olha, vocês vão cantar tantas músicas, vocês vão começar orando. Ó, oh, Não tem, cara. Então a gente tem as pistas e a gente tem muitos pontos, em espaços em brancos aqui para a gente preencher do que a gente deve fazer no nosso culto público. A proposta que a gente precisa pensar é deixar essa guerra de lado, essa guerra da... da da adoração coletiva, né? nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, e criar uma maneira que a gente consiga fazer algo na realidade da nossa comunidade de fé, dentro das realidades contemporâneas, mas dentro de um arcabouço de uma boa teologia bíblica, que é o principal, e pensar isso dentro da tradição reformada, que é onde nós estamos inseridos. Então, gente, eu não vou gastar muito tempo aqui falando fora da nossa linha aqui, que é a tradição reformada, beleza? É, a gente tem um monte de outras coisas aí que não vai ser o nosso foco aqui hoje. Aí é o seguinte, a gente tem aqui dois exemplos de culto público, de liturgia pública Que emergiram ali da reforma na Suíça De um lado você tem o Zwinglio, que foi um grande reformador Do outro lado você tem o Calvino, que foi outro grande reformador Com perspectivas muito específicas e diferentes de liturgia e de culto público As pessoas acham que o Calvino, nas institutas, é, ele só falou de predestinação Mas 70% das institutas é sobre liturgia, oração, vida cristã eles se preocupava muito em como as pessoas iam conhecer a Deus. Por quê? Pensa no contexto que ele estava. Ele vinha de uma igreja que tinha uma liturgia medieval, que era a igreja católica romana, onde o padre rezava a missa em latim e as pessoas mal sabiam ler e escrever. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. Então, assim, era um culto muito inacessível. As pessoas realmente eram espectadoras e elas não tinham uma experiência, um contato com Deus, como tinha a igreja lá de Atos, por exemplo. A preocupação de Calvino era tentar trazer a igreja de atos para dentro da reforma. E sempre colocando dentro do contexto cultural da época. O Zwinglio ele já tinha uma outra perspectiva. O Zwinglio era um cara que o foco dele era na pregação e na oração. Ele não tinha uma liturgia fixa. Ele não tinha música no culto dele, basicamente. Se tinha, tinha muito pouco. Não, não tinha muita participação congregacional das pessoas respondendo e tudo mais. A maneira de pensar foi a semente para o culto puritano. Né? O culto puritano, aliás, os puritanos foram quem escreveram a... A Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana. Óbvio que depois isso foi... Algumas coisas foram sendo modernizadas ao longo do tempo. É tanto que uma igreja que é presbiteriana tem música e tudo mais, né? Mas nessa época aqui era bem gessado, era essa perspectiva. Já Calvino, o foco do Calvino, do culto público, era nos meios de graça. Oração, sermão expositivo e sacramento. Isso aí. Os três. Esses são os meios de graça. A liturgia dele era fixa, ou seja, ele criou uma liturgia para que todos os cultos pudessem ser daquela forma para ser pedagógico para as pessoas que frequentavam a igreja dele. E faz todo sentido, né? Tinha música. Na verdade, tinha bastante música. Era um culto com a participação congregacional. As pessoas, elas realmente participavam. Tinham momentos de resposta e tudo mais. E fundamentado na tradição primitiva. A ideia era realmente trazer culto de atos para o culto do século XVI, né, no caso. Mas a verdade é a seguinte, gente: nunca houve um consenso, tá? Assim, dentro da tradição reformada, nunca houve um consenso com relação à forma de culto. Mas uma coisa é importante dizer: é, sempre levaram a Bíblia muito a sério. Então, assim, independente da forma de culto que igrejas herdaram da reforma, né? É, luteranos, é, anglicanos, presbiterianos batistas, reformados, de um modo geral, cada um tinha a sua forma de culto, mas todos muito preocupados em trazer realmente a Bíblia como o centro disso. Então, olha só, Calvino, o que ele fez, então? Ele conseguiu unir a Bíblia, o contexto cultural da sua época, onde estava ali a sua comunidade de fé, a tradição histórica na sua proposta de culto congregacional. Assim, um ponto muito importante que Calvino trouxe para dentro da sua forma de culto é a questão da transcendência. Ele entendia que a transcendência ela fornece recursos para o ser humano que ele não encontra em outros lugares da sua vida. E que, basicamente, a nossa união mística com Cristo no sacramento ela é exatamente para isso. É para a gente transceder, é para a gente ter um vislumbre daquilo que virá. Então, a transcendência é um ponto crucial aqui na liturgia de Calvino. E é por isso que ele colocava bastante música no culto dele, tá? Porque a música é um instrumento importantíssimo para trazer transcendência, para elevar a sua alma. E é interessante porque ele deu para a gente um, um arcabouço muito grande, para a gente aplicar, inclusive, nos séculos modernos, né? A partir do século XIX, as igrejas reformadas todas ou a grande maioria delas, ainda hoje usam o modelo de Calvino como é, liturgia para o seu culto, porque realmente é um negócio que faz muito sentido, sabe? Ele conseguiu criar uma maneira de culto que evita o individualismo, evita o sentimentalismo e também evita o racionalismo, né? Então, assim, qualquer um desses ismos aí conseguem ser quebrados quando você tem Bíblia, estética, meios de graça e transcendência. Pensa que a ideia dele era essa, e, gente, assim basicamente, se você começar a perceber, a nossa ideia de culto também é essa. Né? A gente tem esses elementos aí no nosso, na nossa liturgia. Né? Bases para a adoração coletiva de Calvino. Autoridade da Bíblia, o solo da escritura, baseada no culto patrístico, que é o culto dos pais da igreja, né? a segunda geração, ali depois dos discípulos. Uma liturgia simplificada para ser acessível, nada muito rebuscado, né? muito diferente da liturgia medieval. A acessibilidade às classes mais baixas aqui é interessante, porque depois que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele começou a abrir escola na Europa inteira. E, como exemplo disso, os outros reformadores também seguiram esse caminho. Começou a ensinar o povo a ler, a ler e escrever. O povo começou a ter acesso à Bíblia, começou a ler Bíblia em casa, começou a aprender o Evangelho. Então, o culto começou a ser acessível para aquele que não tinha posse, para aquele que era à margem da sociedade. Isso aqui, gente, foi um negócio assim, brutal mesmo, assim, para a época, em que a diferença social, que até hoje existe, mas era muito mais marcante do que hoje em dia. Então, realmente, isso aqui foi um negócio que trouxe uma desestruturação para esse modelo de sociedade. E o culto público ali voltado para a glorificação de Deus, mas também preocupado com a edificação da igreja. Então, a gente tem aqui duas esferas aqui na teologia de Calvino, tá, gente? Tá, gente? Que é o que? Que é uma esfera pública e uma esfera privada. É, a esfera pública e privada, baseado ali na vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Davi era aquele cara que conseguiu trazer a arca de volta e conseguiu fazer a tenda de Davi, onde as pessoas elas voltaram a cultuar Deus dentro do arraial de Israel. Só que ele também era aquele cara que tinha a sua comunhão particular com Deus. Né? Então, isso refletia na sua vida publicamente. Então, é, matar urso matar gigante, isso vinha de algum lugar. Né? E de onde vinha isso? Dessa esfera particular que ele tinha com Deus ali, na sua intimidade com Deus. Né? Então, Calvino tinha isso em mente, assim, que o culto público ele precisa é, mesclar essas duas coisas. As pessoas têm que realmente transcender individualmente, mas sem perder a conexão comunitária, né? essa coisa do próximo. Você tem ali o horizontal e o vertical. E aí ele deixa essa frase assim, muito legal. Se deixarmos que o amor seja o nosso guia, estaremos seguros. Sou fã do Calvino. Gente, Carson, que também ajuda a escrever esse livro aqui, defende que a adoração é uma ação obediente motivada pela própria beleza de quem Deus é. Isso é mais do que apenas edificar o corpo de Cristo. Mas também não é menos que isso. Tem uma, uma coisa aqui de admiração, né? uma coisa aqui de coração aquecido, que tem que fazer parte desse negócio de culto público. Né? Essa era uma preocupação muito grande deles. Na modernidade, a gente tem um outro problema, né? que é o excesso de emocionalismo. Né? Então, esse desequilíbrio da transcendência. Né? Então Você vê que esse negócio de louvor congregacional, culto público, liturgia, isso é um, é um, não é uma ciência exata, é um negócio muito difícil de você dosar as coisas. Né? Não é fácil. Porque o que acontece? Quando a gente vai para um culto e existe um excesso de emocionalismo, e, e a gente viu isso muito forte, quem aqui é das antigas? Aqui em Belo Horizonte, a gente teve um movimento de adoração no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Não sei se vocês vão lembrar disso. Que a gente tinha muitos congressos de adoração aqui. Era um em cima do outro. Assim, e lotava. Eu fui em vários. Mas o que a gente começou a perceber? A gente começou a perceber que as pessoas, elas realmente viviam essa transcendência naquele momento ali. Mas não havia uma conexão daquele momento com a vida ordinária. Então, chegava na segunda-feira, o cara ia para o trabalho, mano. Então, tudo aquilo que ele viveu de maravilhoso ficou lá. Não tinha essa liga. E o que, que isso começou a causar? Uma geração de crentes viciados em emocionalismo. Aí já não é mais transcendência, tá, gente? Você precisa orar todo dia. Você precisa ler Bíblia todo dia para você se conectar com Deus, não é só no domingo. Então, a gente começou a ver o quê? Faltava doutrina, faltava palavra. O resultado disso é que o movimento foi acabando. E grande parte das pessoas que fizeram parte desse movimento, não sei nem onde está mais, assim, mas das pessoas que participavam, muitas delas nem crentes são mais, assim, porque não, não, tinha, não dava liga, sabe? Então, o que, que o Calvino defende aqui? O propósito do culto coletivo é a transcendência, é uma experiência coletiva com Deus, por isso ele dá muita ênfase na música, né? só que isso precisa ser feito de forma simples, a Bíblia tem que ser lida e pregada. A congregação ela precisa participar dessa liturgia. Então, o povo tem que cantar. O povo tem que orar junto. O povo tem que estar junto. E isso tem que refletir no dia a dia das pessoas. Se isso não reflete no dia a dia das pessoas, tem algum problema. Então, o núcleo calvinista era esse. O equilíbrio entre os sacramentos, oração comum, louvor e sermão expositivo, tudo fluindo a partir da sua ênfase na graça livre e soberana de Deus no Evangelho. Você tem um culto público simples, simplicidade, diferente da outra liturgia, rebuscada, elitista e tal, você tem a dignidade na representação é que esse culto público, ele não pode ser nem um espetáculo formal e ele também não pode ser informal a ponto de gerar sentimentalismo. Então, você vê que tem que ter um negócio aqui no meio. Tá? E a transcendência, que o objetivo do louvor congregacional é conduzir as pessoas a estarem face a face com Deus, isso aqui baseado no sol da glória, porém com temor e reverência. Isso é muito importante. Temor e reverência. Se você está num culto que não tem temor e reverência, as pessoas podem até chamar Deus de você e achar que isso é intimidade. Talvez seja. Mas se não há temor e reverência, você não tem transcendência real. Porque você está lidando com Deus. Se o culto não tem essa consciência e esse temor de que você está cultuando um totalmente outro, você vai se perder nesse negócio aqui. Olha só que interessante isso aqui. Uma boa afeição para com Deus não é algo sem vida e brutal, mas um movimento animado procedente do Espírito Santo quando o coração é corretamente tocado e o entendimento é iluminado. Corações aquecidos, mentes transformadas. É a partir daí que a transcendência real acontece. E aí a gente tem alguns pontos aqui sobre transcendência muito importantes que eu queria falar para vocês. Nós temos aqui três pontos que a gente precisa ajustar sobre transcendência. Primeiro o sentido da transcendência ele está muito ligado e depende muito de como a coisa é conduzida, tá? Então, assim, como que as pessoas falam, como que as pessoas oram, como que as pessoas cantam. É, se isso é feito de maneira desleixada, você compromete o processo da transcendência. É muito ruim você estar tá num culto sendo dirigido por alguém despreparado, cara. Isso é constrangedor, na verdade. Isso aqui é muito importante. E você tem isso aqui, os anabatistas eles pensavam como os índios, né? Quanto mais simples, mais espiritual. Calvino discordava disso. Zuínglio, o negócio dele era a mente, focado na mente. E Calvino não. O que, é que ele fez? Contratou músicos profissionais para início de conversa. Foi lá no mercado da época, contratou músicos profissionais, contratou poetas para poder transformar os salmos em louvor, e aí ele fez a congregação cantar. Isso aqui foi o grande diferencial da liturgia de Calvino para os outros, porque ele tinha essa ideia da excelência. Sem excelência não há transcendência, gente. É por isso que a gente pega tanto no pé assim, do pessoal que o louvor tem que ser bom. Por que, que o louvor tem que ser bom? Por causa disso aqui. ó. Senão não há transcendência. A gente falha no nosso serviço. Vocês estão entendendo? Não é capricho, sacou? Ah, é capricho da é desesperança. de esperança, quer todo mundo profissional. Não se trata disso. O ponto é que a gente precisa ter algum nível para nos ajudar nessa transcendência. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto sobre a transcendência é a simplicidade. O fato de Calvino contratar músicos profissionais e poetas não quer dizer que as coisas eram inacessíveis, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é o seguinte. Às vezes, você tem poucas notas bem executadas no lugar correto fica muito mais bonito do que um monte de nota, né? E enfim. Então traz para os dias de hoje. Vamos falar do nosso caso aqui. Nós que somos líderes de louvor e que estamos ali no louvor, se a gente vai liderar o louvor e o nosso tom de liderar o louvor é sempre alegre, sempre quente, sempre festa, a gente vai ter uma referência sempre horizontal. Isso pode até gente ser aconchegante e legal. Só que incompleto. Por outro lado, se você vai liderar o louvor e você tem um tom sóbrio demais, você vai gerar um ambiente sombrio também. Então, olha só, a igreja está esperando ser surpreendida. Ela sabe que durante o louvor, alguma surpresa vai acontecer. Por quê? É um arranjo, é aquela música que ela canta quando está lá na devocional dela, é aquele louvor que ela canta quando ela se converteu. Tudo isso, gente, faz parte é, do serviço e tudo isso é um conjunto de coisas que nos ajuda a elevar nossa alma a Deus. Então, olha só, o líder de louvor quando ele vai liderar, o prazer de liderar e o temor a Deus tem que estar evidenciado na sua conduta em cima do palco. Se você vai ministrar louvor emburrado, não tem prazer nesse negócio. Se você vai ministrar louvor como se você estivesse num churrasco, não tem temor. Então, é uma coisa difícil, né? O coração do líder de louvor é um negócio que precisa ser trabalhado. Dessa forma, a congregação ela vai ler você. O fato, gente, é que a igreja olha pra gente que está em cima... E ela faz a leitura do que ela está vendo ali e ela consegue entender o que está acontecendo. Ela sabe quando a gente está inseguro, sabe, quando a gente está nervoso. E, gente, é normal, tá? Eu acho um, um trabalho extremamente difícil esse negócio de ir, subir no palco e cantar e logo depois ter o Guilherme pregando, assim. Não é um negócio simples, cara. E é para dar nervosismo mesmo. Às vezes tem a questão da timidez também, né? E aí, tipo assim, a gente tem essa dificuldade de olhar no olho, de falar lá de cima com as pessoas, ou de ser mal interpretado, de a pessoa achar que você está querendo aparecer. Cara, é um monte de fantasma que vem no coração da gente e que a gente vai precisar trabalhar isso para fazer o melhor para Deus, cara. Né? Então, a congregação ela vai sentir, ela vai entender que ela está sendo conduzida na presença de Deus com temor e intimidade. Então, tem que ter temor e tem que ter alegria tudo isso dosado no seu devido lugar. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, sobre a dinâmica da liturgia, daqui a pouquinho. Olha outro ponto sobre a transcendência. Então, a gente falou que o primeiro ponto é o sentido da transcendência, que tem a ver com a qualidade do serviço, a simplicidade, que eu acabei de falar aqui agora, e, por último, o ritmo e o fluxo da liturgia. Então, pensa assim, de um lado, você tinha a liturgia medieval, do outro lado, você tinha o zuínglio, então, assim, medieval, toda rebuscada, do outro lado, você tem o zuínglio, sem nada rebuscado. E aí o que acontece? Esse, esses dois tipos de liturgia mantinha a igreja passiva do mesmo jeito. Então pensa assim: pô, a gente está numa reforma, a gente está reformando a igreja. Só que a gente está deixando a igreja do mesmo jeito que ela era quando estava do lado de lá. Né? Então, o que acontece? Se não tiver essa, esse ritmo e essa recepção das pessoas em resposta ao que elas estão ouvindo, como é que elas vão receber graça e esperança se não houver essa interação? O culto ele precisa refletir o Evangelho. Basicamente, a gente recebe a graça de Deus. Deus fala com a gente. E depois a gente responde a Ele com um louvor. Basicamente é isso. E aí a gente tem aqui a, a diferença aí das liturgias da época. Então você tem a Zuligliana, né? Eu tenho uma amiga que mora em que há 15 anos. E ela é de uma igreja reformada é, zuingliana. É isso aqui mesmo. Pouca coisa mudou. Você tem invocação... Você tem escritura, sermão, oração, você tem credo ou decálogo e tal, e bênção apostólica. Show de bola. Isso aqui era a liturgia de um culto de zuínglio. Por outro lado, você tinha ali, na Igreja Católica Romana, uma liturgia super extensa. né? Então, introito do coral, Kyrie, coleções, leitura do Antigo Testamento, leitura da epístola, aleluia, leitura do Evangelho. Aí você tem ali a humilhia, né? aí você tem glória, Salmo 43, credo seno, oração profertório, agnus dei, consagração coleta e despedida. É uma liturgia bem rebuscada, né? Eu gosto muito dos anglicanos. A liturgia deles também é bem rebuscada e eu acho o máximo. Mas não é para todo mundo. Tem gente que não dá conta. Mas eu acho que eu, se eu fosse para uma igreja anglicana ou até uma uma católica talvez, eu não eu não me sentiria mal não, porque eu gosto desse negócio da estética, né? Porém é, eu entendo também que as coisas precisam fazer sentido para as pessoas. Né? E aí você tem, por outro lado, o um modelo do Calvino. Você tinha confissão de pecados logo no início do culto, aí tinha louvor, aí música, tá, gente? Na verdade, as músicas no culto de Calvino eram os salmos musicados. né? E o pessoal transformou os salmos em música e eles cantavam. Oração de iluminação, leitura bíblica, sermão expositivo, salmo cantado, ofertas, oração de intercessão, credo cantado, isso aqui é muito legal, cara. Porque a ideia do, do, de você falar o credo no culto é pedagógica, para você aprender. E aí você insere a música, cara. É sensacional. Palavras das institutas, ele usava, volta e meia ali, algumas coisas que ele escreveu nas institutas para poder falar sobre vida cristã e tudo mais. Exortação, comunhão com cânticos e leituras, oração e bênção apostólica. Basicamente, isso aqui era o roteiro de um culto calvinista. tá? A gente, como Igreja de Esperança, aqui em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, no século 21, a gente está num lugar na tradição que o Tim Keller vai chamar de contemporâneo reformado. O que, que seria o contemporâneo reformado? Seria aquela igreja que tem as bases da sua liturgia e do seu culto público na Reforma Protestante, porém contextualizado com o lugar e, a história, e o tempo da história que ela está inserida. Beleza? E a gente tem aí três características que a gente tem que observar. E, assim, isso é muito importante falar. Se faltar uma dessas características aqui, Keller disse que a gente tem que reexaminar radicalmente o que a gente está fazendo, porque a gente deve estar tá errando em alguma coisa. Primeiro é o evangelismo doxológico. Isso aqui é muito legal. Por quê? Esse é um termo que o Edmund Cloney... Ele usa e ele parte do princípio do chamado de Israel, do povo de Israel. A gente vê isso nos Salmos, em vários lugares. Basicamente, é que o chamado de Israel era tornar Deus conhecido entre as nações. De que forma? Com seus louvores. Você vê isso nos Salmos o tempo inteiro. O salmista conclamando o povo para louvar a Deus, para que os povos vejam a sua glória. Então tem aqui um negócio muito interessante. No templo, o povo de Israel ele não adorava apenas diante de Deus, mas diante das nações. Eles mostravam para as nações, no seu culto, que existia apenas um Deus. Então, existe uma esfera evangelística aqui. Isso é importante, porque quando a pessoa vem à igreja, um visitante, ela é uma pessoa que não é crente, uma pessoa é nova convertida e tudo mais, ela precisa entender o que está sendo feito. Se ela vem na igreja e ela não entende bolufas do que está sendo feito, dificilmente... Ela vai ser edificada de alguma forma Então o Kellen chama isso de evangelismo doxológico O louvor congregacional Ele tem que ter essa esfera aí Deus deve ser louvado diante das nações Enquanto é louvado pelo seu povo E as nações são convocadas E chamadas para se juntar a um novo cântico E você vai ver a continuidade Disso lá no novo testamento também Você vai ver isso em Coríntios, na igreja de Atos que existe ali uma dimensão horizontal e uma dimensão assim, do louvor congregacional que não é só a edificação de uns dos outros, mas também o alcance ao perdido. É por isso que a linguagem tem que ser acessível. Construção comunitária é outro ponto. Você vai ver isso lá em 1 Pedro, quando ele fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e tudo mais. A adoração cristã ela é tanto causa e efeito por sermos uma comunidade muito distinta. Nós não somos um povo normal, <risos> A gente é um povo meio... A gente é meio esquisito mesmo. Mas por que isso? Porque, à medida que a gente adora a Deus, a gente conhece a Deus, a gente vai aprendendo a viver de forma diferente. E isso tem que refletir. Né? O Miroslav Wolf ele vai dizer que uma identidade construída não na rejeição do seu ambiente social, mas por meio da aceitação do dom de Deus e seus valores. Então, a identidade da igreja ela não pode ser construída é, negando o mundo que ela está inserido. Ela tem que ser construída em cima da revelação de Deus, da sua graça, dos seus valores. Então, a adoração comunitária ela é uma chave para forjar essa identidade, para a gente se livrar do legalismo e do separatismo. É muito importante que o nosso culto congregacional, a adoração comunitária, consiga forjar essa identidade em nós. Né? Se o nosso culto atrai pessoas que nada tem a ver umas com as outras durante a semana. Se a gente se reúne aqui domingo, durante a semana ninguém tem nada a ver um com o outro, então a gente está fazendo uma apresentação. Então é um, é um encontro social e não um culto. É um clube. De alguma forma, isso tem que se estender. E, por último, aqui o caráter do culto. O caráter do culto... O Jonathan Erdos tem um livro muito legal, que é aquele livro As Afeições Religiosas. Ele vai falar que o coração demonstra para onde estão apontadas suas afeições. No caso aqui, ele está falando sobre adoração mesmo. Tá? No amor ao próximo e o trabalho pelo bem comum na sociedade, a adoração comunitária só vai ser verdadeira e eficaz quando nos leva ao culto envolvendo a vida como um todo e vivendo generosamente e praticando a justiça. Isso precisa refletir na nossa vida. Gente, agora, eu queria falar para vocês quatro tipos de liturgia dentro da tradição reformada que é interessante a gente, a gente pensar. Primeiro, a gente tem aí o culto reformado, que é um culto que mantém mais fidelidade aos cultos ali do século XVI e XVII. Então, ele não tem muita interação com a realidade moderna. É, os hinos e instrumentos são tradicionais, né? então você tem mini-orquestras, órgãos e tudo mais. Pregação. É substancial, é sermão expositiva é boa. Não há tanta interação da igreja com o púlpito. Por outro lado, você tem aí um culto contemporâneo, que é aquele que eu falei lá no início. Então, você tem a música como um elemento central. Então, tudo é pensado para a música, cara, assim. Não há essa interação com a tradição. Longos períodos de louvor, às vezes 40, 50 minutos de louvor. Parede preta, jogo de luz, fumaça e tal. Experiência individual como ponto fundamental do culto. Então, é você e Deus agora... Esquece quem está do seu lado, né? Tal. Pouca preocupação com o conteúdo teológico, a pregação sempre muito rápida e não, não é expositiva, né? E a liderança de louvor ela é, base... ela é muito espontânea, não tem muito, muita preparação prévia mesmo, não. Então, isso aqui é um outro tipo de liturgia, isso aqui que a gente tem hoje em dia, tá, gente? Aquela liturgia que eu falei ali do Reformado, você tem muitas igrejas hoje, ainda, mais tradicionais, que é bem daquilo ali mesmo. E você tem isso aqui bastante também, no Brasil e no mundo. E você tem aí o que a gente chama de contemporâneo reformado. O que é o contemporâneo reformado? Você tem uma boa interação entre a cultura e a tradição, você tem uma mistura de hinos históricos com o louvor moderno, você tem teologia substancial nas letras das músicas, arranjos modernos... né? Simplicidade na voz, geralmente banda com poucas vozes ali para fazer esse trabalho. Maior ênfase no sacramento, ceia do Senhor e batismo. Pregação, sermão expositivo, leituras e credos, né? participação ativa da congregação e a liderança do louvor mais preparada, com mais conteúdo teológico. E aí você tem também o reformado contemporâneo. O outro era o contemporâneo reformado, agora inverteu. Você tem o Contemporâneo Reformado, agora o Reformado Contemporâneo. O Reformado Contemporâneo ele tem mais interação com a tradição, aí aqui são mais hinos históricos mesmo, mas eles também utilizam o louvor moderno com certo cuidado, ali de forma moderada, digamos assim. Você tem instrumentos eruditos, pequenas orquestras e tal, a liturgia é moderada, o culto é orientado mais para a contemplação e para o silêncio, por respeito, a pregação é boa... Sermões positivo, Você tem a, a leitura dos credos e a pessoa que está liderando o louvor também tem um bom conteúdo teológico. Aonde vocês acham que a gente está nessas quatro liturgias aqui? Penúltimo, Contemporâneo Reformado. Exatamente. Esses elementos são muito importantes para a gente entender por que, que a gente faz o nosso culto dessa forma. Beleza, gente? Agora eu vou passar para uma outra parte muito específica para a gente, tá? Vou falar um pouquinho sobre a condução do louvor congregacional. Isso aqui é muito importante para os líderes de louvor, mas também para todo mundo que trabalha servindo a Deus no culto. Então, o nosso formato de culto ele exige do líder de louvor um preparo, tanto teológico quanto espiritual. Assim, gente, eu não estou dizendo que quem é líder de louvor tem que fazer um bacharel em teologia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a pessoa que vai liderar louvor ela tem que entender as bases da sua fé. Ela não pode subir no púlpito com dúvidas sobre trindade, justificação pela fé, paternidade de Deus sobre doutrina da graça. Ela não pode subir em cima com essas dúvidas. Então, se a pessoa que, que vai subir para liderar o louvor, ela tem que ter isso bem estruturado. Até porque, logo depois que ela ministrar o louvor, o Igor vai pregar. Então, aí você já viu, né? Então, muito importante aqui, gente. Três pontos. Conduta, emoção e linguagem. Conduta, líder de louvor. Cara, a gente precisa subir no palco. E o tom que a gente tem que dar é de admiração diante da glória de Deus, Sempre. Sempre. A gente tem que ter esse tom. Qual que é o tom? Cara, a gente vai se encontrar com Deus. O tom é esse. Nada menos do que isso. A gente tem que ter esse senso de liberdade no amor de Deus. Então, a gente precisa trabalhar melhor a timidez. Precisa trabalhar melhor o nervosismo. Precisa trabalhar melhor a atenção. Porque... Essas, essas três coisas aqui, timidez, nervosismo e tensão, arranca de nós essa liberdade, no amor de Deus. Então, são coisas que a gente precisa pedir a Deus graça para trabalhar na gente mesmo, tá? E esse senso de humildade diante da graça de Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar lá tímido e nervoso, a gente também não pode subir cheio de pompa e cheio de autoritarismo e achar que a gente, né, agora eu vou aqui conduzir o povo, que eu, né, eu tenho unção, um não é por aí também. Olha só, gente, esse trem aqui, esse aqui é muito difícil, cara. Eu tô falando aqui, tô me colocando no lugar também, que eu também sou líder de louvor. Isso aqui é muito difícil, porque basta dar algum problema 10 minutos antes do culto que você fica desestruturado. Cara, assim, é um VS que, cara, o VS deu pau. Falta 10 minutos. Cara, já começa o um nervosismo, o que é normal. O microfone que acaba a bateria. É dureza, cara. E, por outro lado, você tem também a questão da emoção. Gente, é muito importante falar isso. Se você for conversar com o pastor Guilherme, você vai ver que o Gui ele é um cara... Ele é super a favor de um culto quente, de um culto que Deus está aqui e tudo mais, sabe? Então, não tem motivos para você esconder suas emoções. É, não existe nenhuma orientação do presbitério de que não pode ter emoções no culto. Ter emoções não é ser sentimentalista, são coisas diferentes, entende? Então, a gente não está falando de sentimentalismo aqui. A gente está dizendo o seguinte, você não é um robô, você tem emoções e você precisa fazer isso de forma transparente para a igreja. Quando a igreja vê que você tem emoção, ela fala assim, não, ele é igual a eu mesmo. Há uma identificação. A igreja precisa saber que você é parte do arraial, você não é superior a ela. Então, assim, se ele está chorando, então ele, eu também choro, então ele também chora. E há uma química ali. Então, a gente tem que ter um cuidado, um equilíbrio aqui. É nesse sentido. Uma outra coisa importante... É a euforia. Né? A gente tem que ter cuidado para não deixar a igreja para trás. Em que sentido? Às vezes a gente começa um culto muito lá no alto, pá, 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 lá no alto que eu tô falando aqui, gente, de repertório, tá? De, de postura e tal, e lá em cima, só que a gente não preparou a igreja para isso. O que, que vai acontecer? A banda vai e a igreja fica. Não há interação. Aí tá todo mundo no palco pulando e a igreja assim, ó. O que, que tá rolando, mano? Isso acontece. Então, é, a gente tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado, pra gente poder pensar que a gente tá ali pra servir a comunidade e a congregação. E se eles não participarem disso, não faz sentido estar ali. Um outro ponto é a gente. Isso aqui basicamente não acontece aqui na igreja, mas da minha igreja antiga acontecia muito. Que o líder de novo começava a pregar, mano. Tipo assim, aí falava 15 minutos e nada de cantar, bicho. E pai, e, e contando a vida dele, não sei o quê, cara. Não, não faça isso. Nunca vi ninguém, nenhum de nós, fazendo isso. Mas é uma coisa que acontece por aí. Uma outra coisa muito chata, assim, cara, já vi várias vezes acontecendo, o Líder de Louvor querer ensinar para a igreja como que eles devem sentir a Deus e o que, que eles devem fazer. Tipo assim, as pessoas se sentem ofendidas, mano. Tipo assim, você está muito tal, você tem que deixar... Enfim, são cuidados que a gente tem que ter. Né? O outro, outra questão aqui, outro ponto, é a linguagem. Não pode ser uma linguagem arcaica demais. É, oh, estou deveras estupefato, nada disso. <risos> Mas também não pode ser uma linguagem coloquial demais. Não pode ser assim, senhor, tu é sinistro, meu brother, também. Né? Então, a gente tem que ter aqui um equilíbrio. né? Enfim, seja você mesmo, normal, que já ajuda muito. E, muito importante, livre dos jargões. Cara, jargão no púlpito é muito ruim. Varão varoa. É, recebe o anjo essas, essas coisas assim Cara, assim Não dá Por que, que não dá? Porque são linguagens excludentes A pessoa que não está acostumada a ouvir isso Ela não entende nada E, gente, isso é muito sério E é verdade É uma coisa que a gente tem que ter cuidado Assim, gente Se não houver identificação da igreja com líder de louvor A tendência é não haver comunicação Então a gente tem que aprender ó, Olhar nos olhos das pessoas Para que a igreja entenda Que quem está na frente é parte integral Daquele corpo Daquele contexto quando não há uma leitura do líder de louvor acerca disso, a tendência é a banda engolir a igreja. E aí acaba atrapalhando essa interação coletiva. A gente tem que ter cuidado porque o nosso louvor melhorou muito de uns anos para cá. A gente realmente está num nível muito bom de louvor, graças a Deus. E aí, a gente resolve um problema e pode começar outro problema. Qual que é o outro problema? É isso aqui. ó. É a gente se fechar no nosso louvor, que está muito bem executado, e esquecer que a igreja está ali. Líder de louvor Cara, conversa com a igreja, fala com ela, olha no olho, prepara as pessoas para as coisas que você escolheu ali. Se é um momento de celebração, explica para a igreja entender esse negócio, para eles entenderem o que você está propondo. A igreja, a nossa igreja, ela não é uma igreja autoliderada, tá, gente? Já devem ter observado isso aqui. Tem igrejas, muitas aspas que eu vou falar agora, que o líder de louvor vai lá, ele só canta e a igreja vai. São perfis de igreja. Nosso perfil é outro. O nosso perfil exige que o líder de louvor tenha esse preparo de falar mesmo para a igreja. Olha, o que a gente vai fazer agora é isso. Por quê? Porque a gente... As coisas têm que ser explicadinhas no mínimo de detalhes. Porque a cultura que os nossos pastores têm também. É intencional isso. Você vê que quando eles vão pregar, cara, ninguém sai boiando. Porque enquanto nos miúça aquilo, às vezes são assuntos difíceis e tal, mas, cara, vai traduzindo e tudo mais. O líder de louvor tem que ir por esse mesmo caminho. A gente tem que estar em unidade. O púlpito tem que ser uma unidade mesmo ali, sabe? Não pode haver muita diferença de linguagem entre o pregador e o líder de louvor, nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Então, a gente precisa ajudar os nossos irmãos nisso. Gente, então... O Andrew McAllister ele tem um artigo muito interessante sobre o que seria o louvor congregacional. Ele dá uma explicação sobre isso. Né? Ele vai dizer o seguinte, que o louvor congregacional ele não é um estilo musical. Mas é, uma das respostas que a gente começa a buscar na Bíblia, assim, onde, vou achar na Bíblia que alguma coisa aqui sobre louvor congregacional para eu aplicar, não vai achar, não tem. A gente tem que avaliar o seguinte, o quanto um estilo de música um arranjo, é adequado ou não para o objetivo do culto e do louvor. Daí, então, que surge um critério, que eu creio assim, que seja o um fato universal, que a música precisa ser congregacional no sentido que não é um gênero, não é algo que é mencionado, explicado na Bíblia, mas é aquela música que é acessível, que inclui toda a congregação. Então, a gente está falando de uma música que todo membro da congregação consegue cantar e acompanhar e compreender o que está sendo cantado. E para que todo membro da congregação consiga participar do louvor coletivo. Basicamente, o louvor congregacional, gente, é um louvor acessível, onde a igreja canta. Se o louvor que você está fazendo, a igreja não está cantando, então você tem que rever Então tem alguma coisa errada. O louvor congregacional, a igreja precisa cantar. A gente tem que ouvir a igreja cantar. Esse é o, o termômetro que a gente vai ter se a gente está acertando ou não. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande com o conteúdo e forma. A forma é muito importante. E o conteúdo também. Vamos falar um pouquinho sobre a preparação do louvor congregacional. Coisas que vocês já sabem, mas eu vou repetir. O uso do lecionário para devocional diária. O repertório baseado em que? No calendário litúrgico. A gente tem o calendário litúrgico como guia uso do nosso cancioneiro. Isso aqui é muito importante. Envio do repertório com pelo menos 15 dias de antecedência. Para que isso? Para sua banda conseguir tocar direito domingo. Utilização do VS, utilização do Band Labs. Isso aqui é uma ferramenta que está ajudando bastante a nossa banda. Então é importante para você se preparar. O apoio do capitão na organização dos ensaios. O capitão precisa atacar isso aqui. O líder de louvor ele não pode se sentir sozinho nesse processo. Senão vai dar ruim. O capitão está ali é exatamente para isso. E o ensaio? O ensaio tem que ser intencional, gente. Quando a gente implantou o VS, qual que era a nossa ideia? Diminuir o número de ensaio. Com o VS, a ideia seria chegar e só passar o som. Muitas igrejas que usam VS, eles fazem isso. Exemplo, o Matheus Barbosa está lá na, na IP Alpha. Ele falou, Dani, não tem ensaio. A gente faz uma passagem de meia hora, porque é tudo no VS, tá tudo no clique, não tem porquê. Queria muito chegar nesse nível. Porque a gente sabe, gente, que ensaiar é difícil... Por causa dos horários, porque as pessoas têm filho, têm trabalho, estudam, têm afazeres, e a igreja não tem espaço na agenda. É complicado. Eu acho que se a gente trabalhar isso melhor, quanto menos logística para ensaio, mais fluido vai ser as coisas. Preparação do PowerPoint utilizando o lecionário ou o devocionário e a utilização do livro de oração comum anglicano que é um livro de oração de 750 páginas, que eu mandei lá no Grupo dos Líderes, e ele tem orações para todas as datas do ano e, e orações maravilhosas, assim, que eu uso ele para fazer os meus PowerPoints aqui. Isso aqui está tá transparente para vocês? Está claro isso aqui? Vamos falar do repertório? Muito importante isso aqui. Escolha do repertório, galera. Nós estamos defendendo aqui o louvor congregacional, correto? O que é o louvor congregacional? É o louvor que a igreja consegue cantar, entender o que está fazendo. Então, olha só, a música deve ser de alta qualidade técnica e artística. Sim, gente, o louvor precisa ser bom. Ah, mas nós não somos profissionais. A gente sabe disso. Mas isso é secundário, em que sentido? De que o serviço precisa ser bem executado, independente de... O fato é o seguinte, essa busca pela excelência, a música tem que ser boa, isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão, sabe? E a gente precisa realmente estar tá em contínua evolução. Quando eu falo música de qualidade, eu não estou falando de instrumentista sinistro, virtuoso, não, cara. Eu estou falando, sabe de quê? Todo mundo tocando no clique, respeitando o arranjo, cada instrumento no seu lugar, vozes afinadas, o básico. Para mim, música de qualidade é o básico. Não é nem nada pomposo, não. Teologicamente correta. Então, a gente tem essa preocupação muito grande com o que a gente canta aqui. Transcendência. O objetivo é a transcendência sem espetáculo e ritual, isso aqui é muito importante. Inclusão evangelizadora. quanto melhora a estética, mais fácil incluir novos membros, visitantes. E quando a música é ruim, causa constrangimento para quem está lá em cima e para quem está lá embaixo. Basicamente, é muito ruim quando isso acontece. Outra coisa importante é contextualização. Os arranjos, eles têm que ser possíveis de execução, <risos> tipo assim, né? A gente precisa pensar a vontade, né, João? É fazer um negócio muito bem rebuscado. E talvez, em alguns momentos, caiba isso mesmo, tá? Mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir executar aquele arranjo. E, muitas vezes, pode ser um arranjo que confunde a igreja. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado. assim. Vocês veem, gente, que é tudo muito sensível. Então, assim não pode ser nada de mais, mas também não pode ser nada de menos. Cara, assim realmente, não é uma tarefa fácil. Mas a gente precisa ter em mente que a gente está servindo a igreja. Tem que pensar muito nisso. Quando for pensar o arranjo. Pô, será que cabe quatro subidas de tom numa música de cinco minutos? Faz sentido isso? Não. Cara, eu acho que, se a gente subir um tom ou meio tom no momento do clímax, já é o suficiente para essa música. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Seleção das músicas. Isso aqui é muito importante, pessoal. Ouçam isso aqui. Abre mão do gosto pessoal pela edificação da igreja. Isso aqui é muito importante. Todos nós, graças a Deus, nós temos bom gosto musical. Eu nunca vi nenhum tipo de bizarrice na escolha dos repertórios, graças a Deus. Mas a gente tem que levar em conta que o gosto musical do líder aqui ele é secundário. Claro que você não vai fazer nada que não faça sentido para você. Você vai escolher o repertório que faça sentido para você. Correto. Não tem problema nenhum nisso, não. Só que você não pode sobrepor isso à igreja. Então, por exemplo, a nossa igreja ela tem uma identidade muito forte acerca do que ela canta. Então, aqui, gente, a gente precisa... Manter essa identidade e afirmar essa identidade Mesclando clássico com moderno Sempre pensando se a igreja consegue cantar e responder Então, por exemplo, a gente canta Vencedores por Cristo A gente canta Daniel de Souza A gente canta Azaf Boba A gente canta de Campos A gente canta Coinonia A gente canta Diante do Trono. Se você não sabe, você vai ter que aprender É isso Então, tipo assim, não dá pra você não cantar porque você não sabe Porque isso não diz respeito a você, líder isso respeita a à igreja. Então, se você não sabe, você vai ter que aprender. Porque, na verdade, a igreja ela tem essa identidade. E o nosso papel como líder de louvor é ajudar a identidade da igreja. E aí a gente tem essa mescla, que a gente também canta Osana, Osana Music, que a gente também canta é, Hillsong, song, a gente canta Vineyard. Então, a gente não tem esse preconceito musical aqui na igreja. O que a gente tem aqui é um filtro teológico para saber se, se a música é boa ou se a música é ruim. Basicamente é isso. Mas eu, isso é um pedido que eu faço pessoalmente para os líderes de louvor. É, deixe o seu gosto pessoal. E se você não sabe cantar as músicas do Stênio, do João Alexandre, do Vencedores por Cristo, corre para aprender. Porque a gente não tem o planejamento de tirar isso do cancioneiro. Ao contrário, a gente quer manter essa identidade com arranjos repaginados, com arranjos modernos, com, outras, com outra pegada mas são músicas extremamente bíblicas que a gente não quer abrir mão delas. E, se a gente for pegar só o worship, a gente vai cantar três músicas só no louvor, em todos os domingos. Porque, assim, grande parte do cancioneiro worship é complicado teologicamente. Tem muita coisa boa lá, tá, gente? É tanto que várias a gente canta aqui. Mas, assim, a gente não tem uma quantidade suficiente para cantar o ano inteiro, por exemplo. A gente não quer que a gente seja uma igreja de uma nota só, sabe? A gente quer ser essa igreja que nós somos. Multiforme mesmo, sabe? Multicultural, a gente quer um louvor genuinamente brasileiro, mas a gente também quer um louvor que tenha transcendência. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Olha só, isso que é muito importante. O que você não deve escolher? Letra onde o foco é o homem e sua própria glória. Letra cujo conteúdo é de autoajuda. Letra fundamentada na teologia da vingança. Essa é muito boa. Letra que as escrituras são rela relativizadas, né? letra onde o diabo recebe atenção e centralidade, letra onde o dinheiro e prosperidade são temas centrais e letras onde os falsos ensinos de doutrina são disseminados. Agora eu queria fazer uma parte prática com vocês. Eu vou colocar umas músicas aqui e nós vamos avaliar as músicas, se cabe para a gente tocar domingo ou não. Gente é bem Jesus, na condução do gratuito, Jesus é alegria. euforia, companhia todo dia, Jesus. É o tipo da nossa alegria. E aí, gente, o que vocês acham? Pensa na sua igreja, tá, gente? Pensa que a gente tá falando da igreja, serviço pra igreja e esperança. Esquece a sua história, esquece a sua conversão. é Pensa nisso. Cara, Jesus é euforia, alegria o tempo inteiro? Quer dizer que a vida do cristão ela é o tempo inteiro uma festa? É isso mesmo? Jesus não chorou no Getsemane, Jesus não ficou triste, nada disso. É tudo lá em cima o tempo todo. Não sei, aí precisa avaliar, né? Vamos lá, vamos focar no culto público de domingo. Isso, tira conto especial, informal. Não, não estou falando disso. Culto público, ó. Segundo Domingo do Pentecoste, tá lá. Leu o Salmo, deu paz do Senhor pro povo. Por isso que o líder de louvor tem que, ser prepar... tem que estar preparado para conversar com a igreja. Gente, a gente tem que conversar com a igreja. A nossa igreja tem esse perfil. E assim, por mais que a gente tenha várias pessoas novas vindo de outras igrejas, as pessoas que vêm para cá, elas não querem exatamente o que elas tinham lá. Então assim, a gente precisa se comunicar melhor como líder de louvor, de um modo geral. Vamos ver essa aqui, quem vai lembrar nos 90... Medida, sacudida e transbordante, dê, Deus te devolverá, então dê, dê ao Senhor. Dê ao Senhor, cante! E aí, olha só, a nossa igreja é uma igreja que ela quase não fala de dinheiro assim, né? Não sei, será que, que esse tipo de música aqui afirma a identidade da igreja? Isso não é uma teologia boa, na verdade, né? Que, o que acontece? Aqui a teologia tá dizendo o seguinte, você dá para Deus te devolver, cara. Você, isso é completamente o contrário que a gente ensina. E essa aqui, gente... A derrota do e seus anjos, Aleluia. Espírito de feridade, Espírito... Espírito de miserá, Espírito profanador, Sérgio. Espírito de pulmoração, Espírito de rebelião, Sérgio. Espírito de Nivizão. Mimizar... Vocês acham que isso aqui tem a ver com a identidade da igreja de esperança? Qual que é a nossa teologia acerca do diabo? Nossa teologia acerca do diabo é que Jesus venceu ele na cruz. A gente sabe que o diabo tá aí atuando, Mas assim, aí a gente usa o momento de glorificação a Deus e de edificação mútua pra lembrar do diabo. Então faz o menor sentido, né? Vamos pôr mais uma aqui. Isso aqui eu vou causar polêmica. E ele, vem, e ele vem, saltando pelos montes. Seus cabelos, seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos. A fogo. Encendei Senhor a senhora, sua noiva. Encendei a Senhor a sua igreja. Senhor sua. Lembra que eu falei sobre o evangelismo doxológico? Você acha que uma pessoa que não está no contexto cristão vai entender esse negócio aqui de saltando pelos montes e tal? Essa linguagem. A música, assim, realmente, Apocalipse fala que ele virá. Saltando pelos montes, tá tá, 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 Mas não faz sentido de acordo com aquilo que a gente viu aqui hoje de manhã, né? Porque tem que ter essa preocupação do evangelismo doxológico. Do a linguagem importa. E essa aqui, gente? Mas a igreja não consegue cantar isso. Por quê? Olha o tempo, olha a cadência. Ou seja, a música é boa para uma música especial, mas para o louvor congregacional, ela tem problemas. Não é problema teológico, nada disso não. A música é maravilhosa. Só que é, é, dificilmente as pessoas vão conseguir cantar. Tem várias músicas assim que são boas. Então existe a música boa, que não é para a igreja. Existe a música ruim, que não é para a igreja. Aqui não é o caso, não é ruim. Só que é, é mais difícil de cantar. Ela é toda... O tempo é todo esquisito, né? Mesma coisa que aquela música Casa do, do Palavra Antiga. Uma música maravilhosa, mas, sinceramente, a igreja não canta, velho. E essa aqui? Imagine só Ver um cavaquinho nas mãos do rei Davi Imagine só São Pedro pescando na praia de Itapuã Imagine só Um frevo rasgado dos filhos de Levi Imagine só O apóstolo Paulo Maracanã já pensou Imagine só a música é sensacional a Música é maravilhosa Mas, sinceramente a Igreja não canta, velho Então, gente é, Eu só queria Mesmo se a gente pudesse Fazer esse exercício Mais na, na brincadeira mesmo Pra gente poder pensar sobre isso E aí eu vou, Pra terminar, tá? Queria só apresentar pra vocês Uma coisa importante A dinâmica da nossa liturgia Na Igreja de Esperança, tá? A gente tem que pensar a liturgia Como um roteiro Um roteiro que tem começo, meio e fim As coisas tem que ter sentido ali Então, quando a gente vai escolher o repertório a gente precisa muito linkar com o calendário litúrgico, né? ou linkar pelo menos com o texto de abertura, ou com o salmo do dia, ou com o tema da estação, ou até mesmo com o tema da, da mensagem. Tem que haver um link do louvor com o resto do culto, não dá para ser uma coisa separada. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, eu fiz aqui quatro, quatro ciclos litúrgicos que estão conectados entre si dentro da nossa, da nossa liturgia. Eu escolhi aqui o segundo domingo da Páscoa, Primeiro ciclo é o ciclo de abertura. Tá, então, se chegou lá, fez a abertura, conversou com a igreja, tá, tá, tá. leitura do Evangelho, oração, passou para o Lido de Louvor. Lido de Louvor, segundo domingo da Páscoa, conversa com a igreja sobre isso, fala para ela o que é o segundo domingo da Páscoa. Por que a igreja Esperança segue o calendário, por exemplo? Qual é a importância disso? O que, é que significa a estação da Páscoa? Explica isso para a igreja. Convoca a igreja para adorar a Deus, baseado nessa premissa de que Jesus ressuscitou e é Páscoa. Cara, você já preparou a igreja. E aí, o que, que eu escolhi aí no dia? Jesus é o Rei da Glória, Daniel de Souza. Uma música clássica, louvor clássico. A gente canta muito e que tem muito a ver com a vitória de Jesus. Segunda música. A gente chama aí de ciclo é, momento intermediário, dentro do ciclo 1. Um. Então, você tem momento de abertura momento intermediário. O que, que é o momento intermediário? É uma transição, nesse caso aqui, do júbilo e alegria para gratidão e contemplação. Você precisa fazer uma transição. Se você começou o culto aqui em cima, é Páscoa, é festa, não é? Então. Só que não é festa até o final, porque senão não tem dinâmica. O que é dinâmica? Exatamente esses momentos específicos. Que você tem que preparar. Como é que você prepara isso? Você tem que escolher uma música que faz essa ponte. E aqui, no caso, eu escolhi em Cristo só, que também tem a ver com a estação, é uma música que a igreja sabe cantar, né? E aqui. Cabe orações espontâneas, cabe oração lida, cabe um trecho bíblico, deixando claro essa mudança de dinâmica. Então, assim, abertura intermediária seria essa transição, beleza? E aí você chega na música 3. A música 3 é o momento de reflexão, reflexão. Isso aqui é muito importante. A gente não pode entregar a igreja para o pastor com palpitação, com arritmia, gente. A gente precisa fazer uma transição para o um momento de reflexão. Por quê? Porque vai vir um sermão expositivo. A pessoa tem que estar com o coração batendo normalmente. <risos> Se ela estiver ansiosa, com arritmia, ela vai levantar, ela vai no banheiro, ela vai ficar com falta de ar, sei lá. Mas o fato é, volta a dizer, a gente tem que pensar na igreja, pensa no ciclo. O que, é que vai acontecer agora? Sermão expositivo. Eu não posso cantar aquele que está feliz, diga amém agora. Eu preciso cantar algo que seja reflexivo. Então eu escolhi aqui, no caso, momento de transcendência, contemplação, preparação para o sermão. Digno ao Senhor, rio song com... Tradução da Aline Barro. Beleza. Depois disso, oração comunitária, passa para o sermão. Vocês entenderam esses três momentos aqui: a abertura, que é um momento né mais mais alto mesmo, a intermediária e agora reflexão. A gente passa então para o ciclo 2. Qual que é o ciclo 2 da nossa liturgia? O pastor vai chamar os visitantes, vai orar pelas crianças e sermão expositivo. Aqui a gente tem mais uma hora de culto praticamente aqui. É o segundo ciclo. Então, Deus falou, a igreja respondeu com louvor, agora Deus vai falar de novo. E você tem o terceiro ciclo. Qual que é o terceiro ciclo? É a, a, o sacramento, a música da ceia. Aqui, gente, é o um momento de confissão de pecados. É, é, aqui é introspecção mesmo, tá? Aqui é quebrantamento. Então, não cabe palmas, não cabe músicas com arranjo agitado, porque vai comprometer esse momento aqui. O momento é realmente de, agora sim, de uma oração individual, porque na hora que a gente for partir o pão, a gente vai fazer isso coletivamente. Você está vendo as duas esferas aqui. Ó. E aí eu escolhi Isaías 53... Uma música reformada contemporânea do solo. Beleza? E aí o último ciclo, que é o ciclo 4, que é a música da oferta, o ofertório. Aqui já é um momento de relaxamento mesmo. Ele tá indo pro final do culto, cara. O cara já louvou a Deus. Deus já falou com ele no louvor. Já ouviu o sermão, banhou pra caramba. Já confessou pecado, se alimentou de Cristo. Agora relaxa. Ofertório, o ideal aqui, gente, a pessoa já recebeu perdão, ela tá cheia da graça de Deus. Cara, aqui cabe música instrumental, entendeu? Uma música moderada. Nada muito os palafatosos, mas também nada muito contemplativo demais. Então a gente precisa fazer também essa transição aí, né? Nada exagerado. Aí eu escolhi o Ajuntamento, do Jorge Camargo, que é uma música de um reformado clássico. Então olha só para você ver o que eu fiz aqui. Eu mesclei aqui uma música clássica do cancioneiro cristão, que é o Daniel de Souza. Eu coloquei um Em Cristo Só, que é uma música contemporânea reformado. reformada. Eu usei Rio Song, que é uma música contemporânea de louvor. Eu usei o Sola que também é contemporânea, e aqui eu estou usando um clássico do Jorge Camargo. Olha a, a mistura que eu consegui fazer aqui, que vai exatamente de acordo com o que é a identidade da nossa igreja. Isso precisa acontecer. E aí, nesse último ciclo aí, a gente tem os avisos e o envio e a bênção apostólica. Então, gente, basicamente é isso que eu queria conversar com vocês hoje de manhã. Mas assim é muito importante a gente ter isso em mente. A exigência para o louvor, vai ser cada vez maior. Isso aí é uma coisa que não tem como voltar atrás mais. E aí que Deus nos dê graça para a gente conseguir servir da melhor forma possível, né? Sempre é, levando em consideração o serviço à igreja e não o nosso gosto pessoal. Amém? Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.